0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de y Steyo, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana. Junto a José González, como siempre, desde Nueva York, nuestro analista internacional, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Los tres para analizar las tres noticias de esta semana. Aquí va la primera. Globo de ensayo de la vacancia presidencial. Hace pocos días, la semana pasada la sorprendiendo a Tirios y troyanos incluyendo a la mesa directiva del Parlamento, la vicepresidenta de la mesa directiva, la señora Patricia Chirinos, hija del desaparecido Enrique Chirinos Soto, bueno, se despachó a su gusto y lanzó la moción para la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Algo que era un secreto a voces, que, que todo el mundo murmura, o que se eh, o lo plantean en las entrevistas, en los medios, se convirtió en una moción. Ahora, cuando parecía que nadie sonaban los grillos y nadie la había escuchado, sale Fuerza Popular, cuando no, y dice, nosotros sí vamos a apoyar esa moción. Pero bueno, así estamos. ¿Qué significa en realidad este planteamiento? ¿Es un globo de ensayo, como decimos? Es que hay la intención porque parece, todo parece indicar que no hay ni lejanamente los 87 votos que se necesitarían para ese proceso, para que ese proceso tuviese éxito.
1: ¿Qué opina en principio Juan Carlos Ruiz? Ni siquiera es un globo de ensayo, es decir, ni siquiera existe una estrategia detrás del tema. Lo que fue es un disparo al aire de una mona con metralleta que ni siquiera estaría todavía por lograr los 52 votos que se necesitarían para lograr que el presidente o su abogado, si decide enviar a su abogado, vaya a hacer su descargo en el pleno. Sorprendió no solo a su mesa directiva, porque el día anterior la presidenta del Congreso, en Cade, habló de que justamente la vacancia no estaba en la agenda del Congreso, y fue un discurso además consensuado con las bancadas de oposición, sino que sorprendió también a las bancadas de oposición, incluida la suya, que no estuvo enterado nunca que esta pedido vacancia iba a dar. Obviamente lo que ha habido después es un, un montaje, digamos, sobre esta propuesta de algunos, los dos grupos más radicales, Real esa Renovación y el Fujimorismo, que ven la oportunidad acá de utilizar mal, y acá se equivocan, de utilizar mal la herramienta de la vacancia como si fuese una interpelación del presidente. Mm,
2: existen, exacto, otras,
1: exacto. existen otros mecanismos para hacer que el presidente rinda cuentas y no malutilizar la vacancia que tiene otra naturaleza, como si fuese una...
0: Además, una incluso ella dio una entrevista este domingo y efectivamente no tenía argumentos, no tenía argumentos, Pero
2: lo, lo, lo se había preparado. Sí. Lo sin interrumpo, entonces, ¿cuál es la motivación de Chirino? Yo
0: creo que es la misma, Juan Carlos. No sé si coincides conmigo para responderle a José. Eh, yo creo que es la misma que tiene Jenny Belcatoma, es decir, una dependencia con la figuración y el figuratismo espectacular. Porque Me efectivamente, entiendo. José, amigos del podcast, como dice Juan Carlos, todas nuestras informaciones nos ratifican que nadie coordinó con ella, que nunca le dijo a la presidenta del Congreso, Alba, con la que tiene que verse todos los días, que iba a hacer semejante cosa. Se lanzó por la libre. Y
2: claro, y llamó segunda, los titulares. Y segunda pregunta, ¿Fujimori entonces se sube, crea una combi y se sube a la combi a ver qué pasa? Está improvisando, es correcto, ¿cuál es?
1: es sí. correcto, están jugando, claro, pero pero están entendiendo más, o sea, están utilizando más la herramienta de la vacancia, porque lo que quieren es que el presidente rinda cuentas, dé la cara y vaya al Congreso a, a, ser, a ser literalmente interpelado. Pero como no existe la interpelación al presidente, mm. han dicho, utilicemos esto, pues, ¿no? pero con muy poca astucia estratégica. Es decir, eso no es estratégico, es simplemente, si no logran los votos, ni Ahora, los 52, el... y evidentemente no los 87, lo que van a hacer... Pero entonces, ha siendo... el gobierno. ¿no?
2: Los voy a uh -huh. los voy a provocar. Entonces Castillo tiene razón que no es vacancia, sino vacancia. <risa> sí, sí, en parte. Lo Digo, porque lo están hay... haciendo de puro vagos que son, ¿no? Porque sí, haya. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Me dejo entender?
0: Sí, sí, claro. Ahora, lo que pasa en realidad es que lo que ha hecho la señora Chirinos es otra confirmación de lo que en este modesto podcast decimos semana a semana, desde hace buen tiempo, y es que, si bien el ejecutivo es una vergüenza. No lo es menos el Congreso de la República, ¿no? Tener estos representantes que piden, que no saben, que no han leído Constitución, no saben qué es exactamente y que la vacancia no es, no sirve para cuestionar al presidente, ni para interpelarlo efectivamente, sino que es un caso extremo que lamentablemente Correcto. el tribunal eh, nunca quiso, no sabe hasta ahora por qué dirimir, pues nada, seguiremos viviendo en estos dimes y diretes absurdos. Pero déjenme, por favor, pasar al segundo tema de hoy. Premier Vázquez versus invers inversión privada, el día viernes sin duda hizo noticia y hasta hoy está causando mucha polémica, el acta firmada con pobladores eh, de eh, Ayacucho eh, por parte de la primera ministra Mirta Vázquez y sobre todo sus declaraciones en la plaza de Ayacucho frente a los pobladores, diciendo básicamente, y eso es textualmente, que no se iba a permitir más extensiones de los cierres a las mineras y que no iba a permitir que siguiesen el, 20, el 2021 ni el 23 ni el 26 y que iban a rapidito nomás desactivar esas pretensiones, lo cual es absolutamente ilegal y realmente impracticable si vivimos en un Estado de Derecho. Obviamente, para darle el pase a Juan Carlos Ruiz, eh, Juan Carlos, esto podría pasar en un gobierno dictatorial, pero en democracia no, porque hay leyes que protegen justamente a las empresas, que tienen que pedir sus permisos.
1: Es correcto, yo, yo atribuyo este abrupto, este error inconsciente, creo yo, voy a darle la, 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 el beneficio de la duda a la Premier, que parte de este ciclo político de gobierno, de este, este, este ciclo gubernamental político, no, no, no aterriza o no se detiene en el dato tecnocrático. Entonces, claro, al no revisar detenidamente este tema tecnocrático que permite a las minas eh, no tener un cierre definitivo permanente, sino que es flexible Esto es, o sea, cuando uno hace o prepara la mina dice, oye, esta, este proyecto esta etapa va a terminar más o menos en tal y, y, mi cierre de mina será en tal fecha pero eso se va ampliando conforme la exploración va encontrando nuevas vetas y, y obviamente siguiendo como minería formal y bien regulada y bien supervisada pero la, claro, la, la, la premier probablemente por la emoción de la plaza, por la por la convulsión política, la emoción política, voy a llamarla yo, se fue de boca, ¿no? Se fue de boca y generó una reacción también política de los actores, así como hay actores de comunidades que creen que tomando un, un, un campamento, incendiándolo, eh, se expresan su voz, también el empresariado hay un momento en que entra en trompo y entonces sale con todo a decir, bueno, ok, o, no, o nos den la, la, las reglas claras o cómo es, ¿no? Y obviamente salen con una voz fuerte, con un pedido y una exigencia de rectificación, este, pero hay que bajar el tono, hay que bajar la, la, la temperatura y entender que la política está bien, bienvenida la política, ya llegó, pero hay que hacerla racionalmente, hay que hacerla con mesura y tenerla con objetivos común, en común y en acuerdo, y para eso existe el diálogo. Si no establecemos espacios de diálogo, vamos a seguir peleándonos en los medios contra un televisor o contra un micrófono, pero no conversando y buscando acuerdos en conjunto.
0: Además eh José González el el, el viceministro de Minas, eh, el señor, el general Jorge Chávez, ex presidente o jefe del INDES, un hombre realmente calificado, se mostró muy ponderado el día de ayer, uh -huh. tratando de, eh, sin enmendar la plana, enmendar la plana y corregir a la primera ministra. Y lo mismo hizo el viceministro Mariano Castro de, del Ambiente, ciertamente. Y este jueves, ya el viceministro ya extendió ayer mismo las cartas de invitación a las tres empresas que tienen las cuatro unidades mineras en cuestión, que estarían... Por cerrarse, para hablarle y estoy absolutamente seguro que esa reunión va a terminar en abrazos, en decir sigan adelante, presenten sus requisitos, eh, cumplan los requisitos, presenten sus, sus papeles, y se hará todo de acuerdo a ley. Y se terminará el incidente. Lo que pasa, sí. José, quizá uh -huh. para entender eh, bien por qué, algo que te extraña y a muchos también, por qué toda la empresa, todas las instituciones empresariales han salido, pero como un bloque, porque hay, obviamente, eh, digamos, cierta, no, no adversión, digamos, cierto prejuicio frente a una persona que ha sido catalogada como antiminera, que es uh -huh. la señora Mirta Vázquez. Y eso obviamente ha exacerbado los ánimos, que estoy absolutamente seguro, como Juan Carlos, que van a terminar apaciguándose Correcto. más adelante.
2: La, la clave aquí, de cara a lo que es el, el fantasma venezolano en, en América Latina, es que uno de los problemas que sucedió en Venezuela, y como sabes, conozco el caso muy bien personalmente, directamente, habiendo sido banquero en Venezuela durante cinco años, eh, durante la presencia de Chávez, es que la clave es no politizar a los gremios. Cuando los gremios asumen posiciones políticas y no gremiales, empresariales, volvemos a los tiempos de la Sociedad Nacional de Industrias, durante la época de don Pedro Beltrán, o sea, hacer uh -huh. política desde la empresa directamente... Y en el siglo XXI encierra riesgos muy grandes. Y lo vemos en México y en Brasil, donde los, y en Chile, donde los empresarios son empresarios y su posición política se basa en la fortaleza de sus empresas. Ni en un régimen como el de López Obrador, ni en uno de Bolsonaro, que están en extremos políticos, el sector empresarial se siente amenazado porque es imposible amenazarlo por su fortaleza. Y creo que eso, esa ponderación de la que habla Juan Carlos... Es clave, o sea, tú tienes que bajar, además eh, tiene que estar ponderado porque tienes que tomar en cuenta la situación política en un momento en que hay una congresista disparando una solicitud de vacancia a la que se suma un partido político y en la que te pueden, se puede o no vincular ese ruido a un movimiento, de nuevo, las piezas son muy complejas, muy difíciles, en una precariedad, que invade a todo el país y, y hay que tener mucho cuidado con eso y, y me cabe, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que, que esto es más ruido político, que hay que bajarle la, la temperatura en lugar de, de, de aumentarla, no es lo que dijo la ministra el viernes, no es la toma de la IPC por un batallón de infantería por órdenes del general Juan <risas> Velasco es. Alvarado, ¿no? Así es, ¿verdad? así es, así es.
0: ¿verdad? Y no, y lo que ha dicho Juan Carlos y, desde hace semanas y, y todos coincidimos, es que ya, por Dios, entiendan entiendan eh, todos aquí que terminó la época de la tecnocracia donde las discusiones eran mínimas. Ahora mm. empezó la política y la política sí es una discusión fuerte. Yo quiero referéndum, tú no quieres, pero tenemos que aprender a convivir con eso que es lo que se hace en el mundo entero, ¿no es cierto? Más si tienes democracia. Si quieren una sola voz, no hay problema, optamos por una dictadura. Pero eso no es lo que estamos viviendo. Con eso nos vamos al último tema que es internacional y que nos ayuda a poner en contexto lo que pasa en el Perú. Chile camino a la segunda vuelta entre dos extremos parece repetirse y aquí empiezo contigo José y luego con, con Juan Carlos Ruiz eh, parece repetirse digamos casi casi el escenario de la elección peruana de segunda vuelta donde estaba Castillo del, de la izquierda con eh, eh, frente a Keiko Fujimori de la derecha y, y este escenario se repite en Chile eh, donde Boric queda a, bueno, a muy poco del primero, pero el primero es un Bolsonaro chileno, que es casta
2: ¿Cómo nos CACA... cuenta? Sí. Eh, hay que tomar 15 millones de, de, de electores en Chile, 53% de abstención, es decir, la mitad de la población no votó y de la mitad que votó, la mitad, es decir, el 25% del total, lo aglutinan CAS con 27.91% del voto y Bori con 25.83%. Es decir, que en la segunda vuelta, que es el 19 de diciembre, y la diferencia de dos puntos entre uno y otro, quien defina la presidencia es, uno, la movilización del voto, si se moviliza ese 53 que no votó, si hay más jóvenes votando que mayores, la demografía en Chile es parecida al Perú, la gente mayor vota por Caz, la gente más joven vota por Boric, y las concesiones que haga Boric, y las, y las cuotas de poder que, que administre o no, con la otra mitad, de que, que aglutinaron los otros candidatos, que no, es, que no eran ni uno ni el otro. E ese juego, es difícil determinar a esta altura quién puede ganar la elección. Y es uh -huh. difícil eh, eh, decir con certeza que Cas con esos dos puntos de, de mayoría que tiene, uh -huh. vaya a ganar la elección. Lo que refleja es, es lo, que, lo que señalabas, que el, el mundo, desde el trumpismo norteamericano al bolsonarismo chileno pasando por la situación en el Perú y en Chile, es que hay un tercio de chilenos que son muy conservadores y que buscan mm. la seguridad. Y hay otro tercio, más menos, que son más liberales, más postmodernos, más metamodernos, que buscan el futuro. Y la, y la mayoría silenciosa, esa mitad que no vota, es la que va a determinar ¿Cuál será el resultado en la segunda vuelta?
0: No, y además eh, no olvidemos lo que pasó ahorita nomás en Ecuador y lo uh -huh. que se viene en, en Colombia. En realidad son varios, y eso es algo que siempre analizamos el, en el tema político, a veces la gente cree, por ejemplo, en el primer gobierno de García, yo recuerdo que todos creían que García era el único que metía la pata en Latinoamérica. Toda Latinoamérica metió la pata. Alfonsín ¿Sí? tuvo que renunciar. Sí, los Suazo se tuvo que ir a casa renunciando. Y todos eran hiper, hiperinflacionarios, todos. Y tenemos,
2: y tenemos otro tema, eh, antes de que entre, Juan Carlos, eh, es que los dos candidatos son, políticamente hablando, bastante pobres, o sea, no, 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 no es lo mejor de la política uh -huh. chilena históricamente hablando. Ahora, venimos de un periodo en que gobernaron en dos periodos cada uno, Piñera y Bachelet, o sea, tampoco es que, sí, uh -huh. el, el, la transición política chilena es tan compleja como la peruana, la norteamericana y las europeas, no, no son épocas fáciles en términos políticos.
0: Juan Carlos, para tu turno final, ¿no crees tú que estamos efectivamente asistiendo a la crisis de liderazgo más grande de los últimos años en Latinoamérica, por no, por no decir del mundo?
1: Yo diría, bueno, yo diría que además es cíclica, ¿no? Yo yo le he llamado a esta época, y lo hemos dicho acá en el podcast, el desborde regional y la crisis de Estado, ¿no? Eh, pero son ciclos, es decir, estas, estas etapas se, se reproducen y ahora después de la pandemia, son, después de pandemias o épocas pandémicas como esta, suele ocurrir justamente eso que José llamaba siempre, ese reciclaje, ¿no? Ese reciclaje social, económico, político, en todo nivel. No ocurre solo en el Perú, ocurre en todo el mundo. Eh, yo no lo llamaría el final, yo, yo preferiría llamarlo como el nuevo comienzo, ¿no? Uh -huh. Empieza una nueva etapa, una nueva etapa que es distinta, que, cuyo aprendizaje con H de la realidad es distinta y corresponderá a nuevas generaciones empezar a darle forma, porque probablemente nuestras generaciones sean las que justamente sean desplazadas de esas decisiones que se tomen en el futuro, ¿no?
0: De acuerdo. Bien, con estas palabras últimas nos vamos por hoy por esta semana del podcast gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas Oscar Díaz les dice gracias también esto fue todo por hoy en Caricello el podcast de actualidad política, económica y social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión